0: Bom dia, hoje, 24 de janeiro de 2022, episódio número 350, número bonito da 8, número da fartura. Terça-feira, na qual temos o quadro Sustentabilidade com Agilidade, com os moderadores e curadores, André Sanches, Marcela Melo. É uma honra, um privilégio ter esses moderadores e audiência de hoje. Sigam todos aqui no Clubhouse, no Instagram e LinkedIn. É, claro, já fica aqui o convite para conexão. Sigam o Clube Agilidade Brasil, Casinha Verde, no canto superior esquerdo, para saber mais das demais salas e encontros. Gravamos e transmitimos esse encontro para as demais mídias, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter. Quem quiser participar desse painel, é só levantar a mão aqui no Clubhouse ou enviar mensagem aos moderadores para quem estiver impossibilitado de falar ao microfone. A mesma dinâmica no green Room e nas demais mídias. É só postar um comentário que juntamos e incluímos aqui no painel. Hoje falaremos do, de um tema super importante, finanças pessoais. Né? Aqui é importante a gente pontuar que a gente não vai falar de produto, não vai falar de mercado financeiro, mas sim da, dos aspectos de sustentabilidade. Né? A gente sabe que esse tema é bastante crítico porque a gente tem uma leva, que acaba economizando muito e perdendo qualidade de vida no momento presente, pensando só no futuro. E tem um pessoal que tem uma vida né, mais intensa no presente, colocando risco no futuro. Então, a gente tem aqui o um objetivo de integrar essas duas coisas, mostrando que dá sim para a gente ter qualidade de vida no presente e sem colocar o nosso futuro em risco, que é a temática principal de sustentabilidade. Então, a gente vai casar aqui o tema Sustentabilidade com atividade, focando hoje no tema, no tema Finanças Pessoais. A gente vai dividir em, dois, em duas partes. A primeira, aproveitando que é janeiro, a gente vai olhar para as nossas Finanças Pessoais em 2021. E na segunda parte, a gente vai olhar para as metas financeiras de, de 2022. Para dar uma rápida introduzida no tema e também para mostrar a relevância do tema, Vou trazer um indicador triste aqui, André, Marcela e a galera que está aqui acompanhando a gente, que é a parcela de endividados que a gente observou no indicador PIC, né, que é a Pesquisa de Endividamento e Na imprensa do Consumidor, divulgada pela CNC, né, que é a Confederação Nacional de Comércio e Bens, Serviços e Turismo. Então, a gente teve uma média anual de 70,9 né, em 2020. E a gente já tinha se assustado é, em 2000, desculpa, 70,9% em 2021. A gente já tinha se assustado em 2020, quando a gente bateu uma média de 66%, né? Então, uma, uma fatia de endividados que dá mais ou menos 12 milhões de famílias endividadas. É a maior média histórica desde que a gente começou a acompanhar esse indicador em 2010, né? Então, é mais ou menos, né, daí sete, sete famílias de cada 10 endividadas. Né? É, eu acho que também, para mostrar a relevância do, do tema, a gente, a gente trazer que das famílias né, que recebem menos de 10 salários mínimos, essa média, ela vai para 75 e as famílias que recebem mais de 10 salários mínimos, essa média cai para 66. E aí também a gente vai provocar e puxar esse tema para a sustentabilidade, né? e o um tema que eu acho que eu quero trazer hoje, que é racismo climático, mas vocês viram que eu me animo com esse tema, mas vamos lá. Depois dessa, dessa introdução longa, deixa eu dar um bom dia especial para a Marcela e para o André e pedir para vocês fazerem a sua audiodescrição já que a sala já tá cheia aqui vamos lá André Marcela
1: Bora lá vamos encontro incrível hoje eu, eu sempre brinco né para gente ser ágil é, na vida a gente tem que ser em todas as dimensões entre elas obviamente a financeira também em um mundo essencialmente ou majoritariamente capitalista o, o, o dinheiro sem tabus né o dinheiro é importante sim ele é fundamental para gente realizar aí as nossas conquistas, sonhos e objetivos. Então, assunto para mim fundamental é a gente entender com agilidade como garantir essa nossa sustentabilidade. Eu gostei muito da tua introdução. Bom, sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Estou numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta, uma camiseta preta e um fundo azul degradê. E é uma honra estar aqui com a Marcella Reis. Já reforço quem quiser contribuir com o tema, os especialistas, aliás, não precisa ser obrigatoriamente especialista no tema, pode ser até uma dúvida, pode ser até uma angústia, uma dor, é, é só levantar a mão que a gente traz aqui para o debate. Tem uma ferramenta aqui embaixo. Canto inferior direito, uma mãozinha no Clubhouse, no Green Room, a mesma coisa. E quem quiser, quem tiver impossibilitado, só mandar mensagem que a gente vai trocando aqui entre os moderadores. E aqui via LinkedIn já o Arthur Guilherme falando aí um bom dia a todos, é, homenageando aí a sala.
2: Bom dia, eu ainda vou conseguir fazer minha audiodescrição tão bonita quanto o André faz, mas por enquanto <risos> eu sou Marcela, sou, uma... sou mulher... Uh, tenho tenho a pele clara os olhos castanhos sou loira aqui na foto vestida com uma camiseta preta né com um colar azul em um fundo é, um fundo de natureza sentada num banco né é, eu sou eu sou é, eu sou sócia da academia de competências integrativas e a gente está aqui hoje para contribuir com esse tema tão importante, que é finanças, né, já comecei a falar um pouquinho antes, mas acho que é onde culmina, né, tudo que a gente veio conversando, né, nessas últimas três semanas, né, passando, né, na sustentabilidade é, dentro da, das empresas, na sustentabilidade com propósito, na sustentabilidade das relações, né, a gente vem afunilando para chegar aqui e culminar hoje com as finanças.
0: Bom, sou a Rebeca Toyama, né, uma entusiasta do assunto, estou aqui com o cabelo chanelzinho preto, minha origem nipônica me deixa um pouco amarelinha, fundo branco, camisa cinza, sorriso nos lábios, expressando a minha alegria de começar a segunda-feira trazendo essas temáticas para cá, para o House. então boa companhia, seja aqui da plateia, quanto dos moderadores, e para começar essa primeira rodada, acho que vale destacar a importância da participação de todos, porque é um assunto muito pouco discutido no Brasil, e quando discutido, ele acaba sendo muito mais discutido pelo Excel, pelos números, e a gente quer muito trazer essa parte de agilidade, essa parte humana para essa discussão, que eu acho que eu acredito que é aí que mora o resultado. Eu acho que já trazendo aqui um, uma, uma parte minha para essa fala, por, que, que, por que, que alguém que trabalha né, há mais de 20 anos com propósito, com carreira, se aproximou tanto do tema finanças como eu? É porque a gente começou a perceber que finanças passou a ser um hiato, passou a ser um grande obstáculo, um grande mito, para que as pessoas se aproximassem do seu propósito. Então, as pessoas chegavam, planejavam, a gente organizava, né, visualizava, vislumbrava, e passado quatro, cinco anos, a pessoa ainda estava naquela dinâmica que ela não queria estar no trabalho dela, na profissão dela, na empresa dela. E aí a desculpa sempre assim, é ah, mas eu ainda não estou pronto financeiramente, eu ainda não me preparei financeiramente. E aí eu resolvi, resolvi me aprofundar e me aprofundar bastante, como nunca antes havia me aprofundado né, numa pesquisa, que entender né, a relação das pessoas com o dinheiro, porque que essa tão sonhada sustentabilidade não se aproximava né, dessa parte financeira, sabendo que finanças ou o aspecto econômico é um dos tripés da, da sustentabilidade. Né? E aí a gente tem né, esse casamento bonito de quando a agilidade traz, né, as metodologias ágeis trazem ferramentas para a gente aprimorar essa relação e aí nasce o tema de hoje. Né? E aí queria passar aqui para os moderadores, nada melhor do que a gente falar das nossas experiências pessoais, para gente trazer um pouco de partilha e de aprendizado. Então, pergunta, pergunta do milhão aqui da nossa parte 1, né? Como que vocês cuidaram das suas finanças pessoais em 2020?
1: Bora lá, vamos pôr a, a bola em jogo. Renan, hey, você estava falando, você foi fazendo esse histórico fantástico de, de olhar o dinheiro, olhar as finanças, depois de olhar a questão da sustentabilidade, e aí agora a questão da agilidade. Então, eu achei bem bacana, né? Dá uma, uma tríplice aqui, dá um, um, um tempero bem bacana. E, eu, e eu, quando você falou de finanças, eu lembrei de uma entrevista, olha só, eu estava na graduação, e eu dei uma entrevista, foi até sem querer, assim, para o jornal Folha de São Paulo, era para falar de investimentos. Como se eu, estudante ali da graduação, estava fazendo ciência da computação, se eu entendesse alguma coisa. De investimento, não entendia nada, mas já tinha ali muito pouco mesmo dinheiro e aplicava ali, era na eu aplicava, acho que era um pouquinho poupança, um pouquinho CDB, acho que era isso. E aí eu fui falar um pouquinho de, de diversidade, como se entendesse, né? Eu não entendia nada, mas eles queriam entrevistar ali, então acabou dando certo. E aí, desde então, aí depois, óbvio, eu fui trabalhar no mercado financeiro, passei um bom tempo, eu comecei a entender esse, essa diversidade. E quando eu olho a agilidade, para mim, equipes multidisciplinares, é, com múltiplos, múltiplos pontos de vista, múltiplas perspectivas, que é muito do que a gente faz aqui na sala, às vezes tem a, a perspectiva da Marcela, que pode ser diferente da perspectiva do André, e a gente encontra uma terceira. Eu falei assim, Bom, vou, eu, então, no mercado financeiro, eu aprendi a diversificar. E aí, com a agilidade, eu aprendi a inspecionar e adaptar. E aí, olha que loucura quando eu reúno esses, esses elementos. Ah, eu, eu adoro, eu sou apaixonado por dados, né? Então, quando eu reuni esses elementos, em algum momento da minha vida, eu comecei, e aí, trabalhando no, no mundo corporativo, eu brincava de publicar o meu balanço. O, o meu balanço e o balanço da família, né? Família Sanches tinha lá o balanço, então já estava casado com a Amanda, olha o tal do Excel, né? Botava num Excel lá, que acho que é. É a ferramenta corporativa de todas as empresas e as pessoas. O que, que eu fazia? Todo finalzinho, todo dia 1, um, eu olhava para o mês, mês anterior e, e pegava tudo que, que a gente tinha e tentava transformar em ativo. Então, por exemplo, ah, tem um, a gente mora num apartamento, tá bom. Onde está esse apartamento? Está em tal lugar. Quanto que ele vale hoje, se tivesse que vender hoje? Ah, ele vale X, tá bom. Tem, tem dívida? Tem. Quanto que é? Ah, junto com o banco Y. Então, tem lá o quanto que vale e o quanto que a gente ainda tem que pagar. Legal. Tem algum veículo? Tem. Quanto? É, quanto? Sei lá, tabela FIP. Ah, tabela FIP vale tanto. Beleza. Então, eu colocava lá. Tem alguma aplicação? Eu ia colocando lá. E aí, eu colocava também o que o, 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 o quanto que eu precisava de capital para as próximas iniciativas para eu ter uma ideia como que eu estava manejando... O, 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 os recursos financeiros da família, né? E o que eu gostava de ver é que tinha mês que eu, eu ficava super motivado que eu olhava e falava assim, olha pô, crescemos um pouco, né? Crescemos... Mas aí eu perguntava e a inflação? Porque não adianta eu crescer mas se a inflação cresceu mais, o meu poder de compra diminui. Então, eu, eu fazia essa análise, que é justamente o que, o, o, que, em, o que muitas metodologias ágeis trazem que é a parte da Inspeção e adaptação, a parte da retrospectiva no Scrum, por exemplo, a gente chama de retrospectiva. E daí eu fazia a minha retrospectiva mensal. Depois fazia uma anual. Então, olhando para o planejamento para frente, fala assim: ah, amor, com a Amanda, né? É, o que, que a gente vai querer fazer para esse ano? A gente vai viajar mais, vai viajar menos. E aí, na pandemia, então agora voltando para as finanças pessoais do André de 2021, o que que eu acabei fazendo? né, A gente veio de um, de um ano que já era pandemia. Já era um ano difícil, dezembro de 2020 ainda tinha pego Covid, sintomas leves, mas eu olhei e falei assim, poxa, é um cenário complexo mesmo. É um cenário complicado ali, difícil é, é, de, de se traçar muita coisa. Então a gente foi mais conservador, falou, olha, já tinha uma viagem até marcada, é, em janeiro, então a gente acabou cumprindo essa viagem, super tranquilo para a família, e falou ó, vamos ficar recluso aqui até onde for. Então, do ponto de vista financeiro, para a gente foi bem econômico, 2021, é, mantendo aí os resultados né, financeiros e tal, de receita, foi tranquilo, e na despesa a gente conseguiu é, apertar ainda mais, mas por conta de não, não sair mesmo para a pandemia, é, ficar mais em casa, fazer a alimentação mais saudável, então, acabou sendo um ano positivo, saldo ali no final positivo. Mas eu sei que não foi para a maioria das pessoas por conta, principalmente, da receita. Então, acho que é um ponto aí bacana para a gente considerar. E você, Marco, como é que foi aí 2021 do ponto de vista de agilidade nas finanças pessoais?
2: Olha, 2021 foi um ano muito bom para as minhas finanças, né? Assim, é... consegui atingir vários objetivos financeiros. Um deles foi reunir toda a família no final do ano e né? eu acredito que quando a gente chega né, né, nessas conquistas financeiras, quando a gente vê que a gente conseguiu né, conquistar um objetivo que a gente tinha se, se colocado, isso é um impulso né, para que a gente consiga, a gente consiga né, é, é, ir em busca de outros. Né? Não só assim a, a curto prazo, eu também olhei bastante para o meu futuro, né? grande parte... em é, por culpa da Rebeca <risos> a gente teve a gente teve bastante é, a gente teve bastante trabalho né, envolvendo finanças ano passado né, inclusive deles falando sobre bem estar financeiro e foi muito importante para mim começar a olhar né, para esses preceitos para o que tinha acontecido comigo durante durante a minha vida em relação às finanças para eu poder realmente tomar decisões mais assertivas em relação às finanças do meu futuro. né? Sempre fui uma pessoa muito é, comedida nos gastos, mas é, consegui perceber que tem fatores emocionais que me dão um start aí na hora de, de gastar com impulsividade. Então, ter mais consciência disso durante 2021 me ajudou bastante, principalmente a, a conquistar esses, esses objetivos que eu tinha né? financeiramente. Né? Juntei, já tenho, já tenho minha minha reserva financeira, né, de do curto prazo, então minha reserva de emergência e e conseguir realmente obter muitas muitas conquistas financeiras que tinham que eu tinha previsto, né, no final de 2020. Então fiquei bem feliz e, né, conforme a Rê foi falando no início, foi bem bacana ver que, né, não tô não tô na parcela dos endividados, ainda bem, é, é, consegui aumentar minhas receitas ano passado e e manter as minhas as minhas despesas num patamar adequado para as receitas e eu acredito que sim né eu tive bastante qualidade de vida e consegui manter o foco também nas finanças no futuro então acredito que eu fiz eu fiz, eu fiz bem a cartilinha do, das finanças sustentáveis aí que a Rê falou
1: Oba agora você me deixou na dúvida eu, eu vou confirmar com a Rê eu devo estar nessa turma aí dos endividados porque a gente tem um, um pequeno saldo ali do apartamento que a gente financiou e já vem pagando ele ali há uns dois anos, tem mais um, uma, par uma partezinha residual. Eu estou tô, eu tô nos endividados, eu estou nesse, nesse índice aí, né, Rê? Né,
0: sim, sim. A gente tem uma cultura aqui no, no, no Brasil, e eu, assim, eu tenho muito cliente na Europa, eles falam que a gente é muito exótico né, assim, ao, ao se relacionar com finanças. É, então, sim, é a parte de gastar antes de receber. Né? E aí a gente vai ter o inadimplente, que a gente também tem uma taxa alta de inadimplente, que são aqueles que quando chegou a data, que eu acredito que não é seu caso, André, que quando chegou a data, venceu lá o boleto, o carnet, enfim, é, não pagou. Então a gente tem, tem acho que é cerca de, de 36% de pessoas nessa condição, e aí, a gente vai ter os super endividados, é, que são aqueles que, que, além de estarem com alguma conta em atraso, já declaram que não vão ter condição, condição de, de pagar. É, como alívio, a gente teve uma pequena melhora de 2021 para 2021. É, comparando 2020 e 2021, nesses dois índices, a média anual, a gente teve uma pequena melhora né, nos inadimplentes. E naqueles que são insolventes, super endividados, aí vai depender do, 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 do instituto, o nome que se usa. Então, a gente, alguns estão, sim, né? Mas eu acho que vale a pena até para falar, meu Deus, eu sou endividado. A gente aqui sempre chama atenção: uma coisa é você estar tá endividado, porque você está adquirindo algum patrimônio, aumentando o seu balanço patrimonial. E aí já fica aqui, meu, vou te dar dois parabéns, eu fiquei tão feliz em ouvir duas coisas contigo, eu já vou falar o que foi. Mas uma coisa é a gente endividar para acrescentar o nosso patrimônio, como é o seu caso, um apartamento, enfim. E outra coisa é quando a gente usa crédito para coisas de consumo, como um fenômeno que é comprar ovo de Páscoa e pagar em 10 vezes. Não é uma coisa que você vai consumindo no domingo de manhã com seus filhos e as pessoas parcelam ovo de Páscoa em 10 vezes. Esse é um exemplo bem, bem exótico que acontece aqui no país o valor do chocolate quando ele vira ovo de Páscoa, né? E o cidadão que vai lá e ainda compra e parcela em 10 vezes. Nada contra ovo de Páscoa. Né? A Marcela já aboliu o ovo de Páscoa é, na casa eu dela. É, eu ainda não, eu ainda compro lá o ovo de Páscoa. Mas, é... dá parabéns aqui, André, porque você traz duas características que a gente frisa muito, que é o hábito das famílias fazerem o seu balanço patrimonial. E a Marcela sabe, quando a gente entra em treinamento, é, é, as pessoas falam assim, mas balanço patrimonial é coisa para empresa eu falei, não, as pessoas precisam fazer o seu balanço patrimonial até porque, como é que eu vou checar, inspecionar, melhorar se eu não sei se eu estou evoluindo ou dilapidando o meu patrimônio então era importantíssimo as famílias fazerem o seu balanço patrimonial nem se for na declaração de imposto de rei, naquela hora que você faz aquelas duas últimas colunas da última página do relatório que é uma coisa que a gente faz muito, né? Convidar as pessoas a olharem a sua declaração, não só como uma declaração, mas sim como um indicador disso, mas claro, além desse relatório, a gente pode fazer as nossas planilhas, hoje tem aplicativo e software para tudo. E uma segunda coisa que você fez, André, e agora eu fiquei mais sua fã ainda, que é conversar com a família. Né? A gente entrou, foi sexta-feira, né? É, dei uma entrevista para para CBN e eu frisei que, que uma coisa que é necessário fazer é discutir finanças na mesa de casa, né? lá no jantar com os filhos, com a esposa, porque senão não tem como fazer meta, como sonhar, como bater meta, como economizar junto. E aí, muito legal né, que você já faz isso com a Amanda, então, parabéns para os dois. Né? Acho que as crianças também participam dessa, dessa conversa. Então, são duas características bem legais que aí também vem aqui o né, um reforço, porque a Marcela falou que eu é ter metas, né? Eu, eu, e é muito legal quando a gente tem metas e bate metas, né? Quem acompanhou no Instagram da Marcela as fotos dela no final do ano, era notório que aquilo não era só o um encontro de família, aquilo foi uma meta que ela desenhou e ralou o ano inteiro para bater aquela meta e reunir a família, ela tem tá uma família grande, tá? Reunir a família num lugar legal, então isso é bacana, é, e nem sempre as famílias, as pessoas fazem metas e seguem ela ao longo do ano, por isso que a gente vai estar tá aqui firme e forte, trazendo né, toda essa agilidade para a gente ensinar as pessoas a que é possível, que é possível sonhar, que é possível ter meta sim mas é precisar ter um pouco aí de disciplina. tanto que eu até tenho aqui aqui assistindo a gente, a Cid fez com a gente o treinamento de bem-estar financeiro, o Calê, ele também trabalha com educação financeira e teve com a gente numa da, das turmas de, de bem-estar financeiro. E essa conversa que a, gente, que a gente tem lá. né, Vai muito além dos números, vai ter que sentar com a esposa, vai ter que compartilhar sonhos e metas, vai ter que acompanhar, vai ter que inspecionar, vai ter que corrigir, né? E aí vem, a, acho que uma grande sacada, que é a minha contribuição, que é, para que que serve a tal da reserva financeira? 2021 para mim foi um ano, foi um ano intenso, é né? Foi acho que uma montanha russa, né, de de virar, ah, então vamos morar no Rio de Janeiro. Então vim, fiz a experiência de morar no Rio de Janeiro, entendi que não, né, foi uma experiência válida, adorei ser um carioca por um ano. Então tô voltando agora para o estado de São Paulo. E aí, tudo isso, claro, imagine o que é mudar, né, o que se gasta para fazer uma mudança de estado. Eu vou fazer duas. Então, é por isso que a gente também não pode se tapear e achar que ao longo da nossa vida a gente não vai ter imprevisto. Né? E aí, se a gente não tem uma pequena reserva, que foi o que a Marcela falou, né, esses imprevistos viram dívida. Né? E se piorar um pouquinho, depois em inadimplência, pode virar insolvência. Então, assim a gente conseguiu fazer essas manobras imprevistas, trouxeram muito aprendizado, mas claro, trouxeram custos. E com esse vai e vem também, né, a minha pesquisa de mestrado que estava honrosamente patrocinada pelo CNPq, é, eu acabei atrasando um prazo da entrega e aí, claro, que veio um outro choque financeiro que agora arcar com as mensalidades né, da, da PUC São Paulo, enfim... E não estava no meu planejamento. Então, uma coisa que a gente também trabalha muito é tirar a impressão que choques não vão acontecer. Se a gente olhar para a história dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, aconteceram imprevistos. né Então, não lidar com as finanças como se não fossem acontecer imprevistos, porque eles vão acontecer. né Eu não sei qual, quais são, mas vão acontecer. No longo, no, na nossa vida, a gente vai ter imprevistos e, e, principalmente, eu estou vendo aqui que tem bastante empreendedor assistindo a gente, para empreendedor essa regra é né, elevada ao quadrado, porque imprevistos, sim, vão acontecer, né e sem ao, o colchão de segurança de uma rescisão trabalhista, de um fundo de garantia. Então, a gente tem trabalhado muito isso também com os empreendedores. né Mas queria que o pessoal tá quietinho, até chamei a Cid o Calê para contribuir. Uh, antes da gente fazer o um reset de sala e entrar no segundo bloco? Alguém quer contribuir? Tudo bem, é segunda-feira, véspera de feriado pelos paulistanos, amanhã é aniversário de São Paulo, né? Ô Rê, Fala, André.
1: É, esse feriado é muito louco, bom, duas, dois, três pontos, na verdade. É, so, so, sobre o convite, óbvio, estão todos convidados, né? A gente a debater com agilidade aqui a sustentabilidade em finanças, é sempre uma sala colaborativa. Quando a gente fala que o Jornadágio ele é o seu encontro matinal, porque acontece de manhã, colaborativo, porque é para todo mundo participar mesmo e construir. É, pretensão nenhuma, minha, da Rebeca e da Marcela, termos razão ou termos aí, é, é, sermos donos da verdade. Pelo contrário, o que, eu, o que eu mais tenho gostado é quando eu me desconstruo algo que eu tinha ali como verdade. E aí fala: nossa, aquele uau, né? Aquele momento mágico. fala assim, nossa, é isso, eu acho... É, sei lá, igual ovo, né? Tinha hora que comer ovo era bom, depois comer ovo era ruim, depois comer, sei lá, ovo de, feito de tal forma era bom, depois era ruim, por aí vai. Então, é, com o conhecimento é a mesma coisa. Eu adoro me forçar ali a aprender algo novo e me desconstruir. Então, fica o convite aí a quem quiser participar, levantar a mão e vir aqui para o debate. Bom, o que eu ia comentar, Rick, do, sobre o feriado, é um feriado atípico, né, então olha, como, olha o, o mundo complexo, onde que ele chega amanhã é aniversário da cidade de São Paulo uma cidade incrível, nasci nela, depois fiquei sete anos em São Bernardo do Campo, voltei para São Paulo e tô até hoje, uma cidade para mim apaixonante é, pujante sim, tirando pandemia vai, se encontra um restaurante numa terça-feira de madrugada é, uma culinária italiana um maître francês tocando uma música espanhola pintado de parede vermelha e você acha esse, esse, esse trem aberto então é uma cidade muito muito bacana nesse, nesse sentido né para mim eu, eu, eu respiro muito isso né acho que eu me identifico muito acho que eu sou muito assim acabei sendo né muito assim e, e olha em tempos de pandemia né? o, o finado prefeito Bruno Covas ele antecipou o ano passado o feriado então eu não lembro para qual data e aí algumas empresas trabalharam outras não então é um feriado que é feriado mas não é porque é, bancos, por exemplo, vai funcionar, a B3 vai funcionar, então é, quem lá atrás tirou, feria... é, tirou o dia como feriado, esse ano vai trabalhar, e vice-versa. Então tem empresas também que não, que trabalharam lá no ano passado e que esse ano vão tirar folga, né? Eu tinha uma amiga minha que eu até brinquei, falei, mas feriado aonde? Porque para mim é normal, é, eu tirei o feriado lá no ano passado, é, quer dizer, eu nem tirei, mas... É, eu, a Amanda, por exemplo, tirou, ou já, e aí ela vai trabalhar normal, porque, porque o banco, onde, onde ela trabalha, é, vai, vai trabalhar normal, então, é, é um feriado bem atípico, né, mostra aí todos os elementos de um mundo VUCA, mundo BUNNY, mundo complexo, mundo é, complicado, enfim, e aí o que eu, eu, o que eu ia falar, que você trouxe, né, na questão da reserva financeira, então, mas, mais dois centavos aí antes da gente partir para o reset da sala, é, o conhecimento, em geral, né, é, é, a gente tem essa discussão, né o, o, o que eu vou é, passar pela frente, se eu conheço a priori, né que é o René Descartes lá, ele fala, é, se algo é conhecido a priori, quando eu conheço ele, independente da minha experiência passada, independente do pensamento, de razão, do que for. Agora, muitas coisas e muitas metodologias ágeis, ou muitas práticas, muitos frames ágeis, o conhecimento é empírico, ou seja, a posteriori. E aí, por isso, como a gente não sabe o que vem a posteriori, muitas coisas, então a gente precisa passar pela experiência. Poxa, eu tenho uma ideia ali, que uma mudança... É, sei lá, a ordem de grandeza é um valor X Mas eu, eu somente sei quando eu passo por ela Porque eu nunca passei antes Então por mais que eu planeje Por mais que a gente estime E de novo, planejar é importante Ter um plano é importante Agora mais importante do que o plano É a adaptação desse plano Então certamente, Re, na sua mudança Você usou uma parte ali da reserva Então por isso é importante constituir reservas e para que essas reservas também nos deem o conforto, a sustentabilidade de algum ajuste então se de repente, poxa, é, não previ que tinha que fazer isso e sei lá, com, com animais eu tenho que fazer assado e quando é uma mudança, então de repente é algo regulatório que a gente não tem conhecimento só vai ter conhecimento quando está executando e aí é legal ter essa reserva então eu gostei bastante quando você traz esse, esse contexto da reserva porque ela nos ajuda nas experiências empíricas, onde a gente está executando, aprendendo e reajustando. né? É, é, a, é a retrospectiva ali, é a rea, readequação, é a, é a melhoria contínua. Então, eu achei bem bacana esse ponto aí, antes da gente ir para o nosso reset. Rê? Re.
0: É, eu acho que o que você traz é uma tecla que a gente bate muito, né? que para um aprendizado acontecer, né? falar de educação financeira ou desenvolvimento de competência, a gente, sim, tem que ter o conhecimento né, para desenvolver uma habilidade e mudar uma atitude sem esquecer dos valores e experiências, que é muito o que a gente trabalha aqui, que é o tal do chave, né? que era o chá de desenvolvimento de competências e ele evolui aí, ao longo dos últimos anos para o chave. Então, realmente, só uma experiência vai trazer aí o um aprendizado né? e esse é um grande desafio quando a gente fala de educação financeira, que não vai ser... Levando só conhecimento, que a gente vai mudar, mudar esse comportamento que a gente observa aí nos, nos indicadores de endividamento. E é, e é um pouco dessa, dessa nossa bandeira. E por isso, até que eu falei, putz, vamos então contar da gente, que se a gente contar nossas experiências aqui, principalmente já que é janeiro e tal, a gente consegue né, acelerar o aprendizado durante essa partilha. Mas vamos lá, agora faremos o um reset da sala, né? Estamos no programa Jornada ag 731, seu encontro matinal com agilidade. Hoje é dia 24 de janeiro de 2022, episódio 350. Terça-feira o tema é sustentabilidade com agilidade. Hoje o assunto é finanças sustentáveis. E estamos aqui com André Sanches, Marcela Mello, falando sobre esse tema. Como é que foi em 2021 né? e o que, que a gente pretende ser ou fazer em 2022, que é aqui o tema do nosso segundo, da nossa segunda parte, do segundo bloco. E claro, fazer o um convite aqui para quem quiser contribuir, perguntar, questionar, discordar. A fala de todos é muito bem-vinda, sabendo que como é principalmente temáticas como essa, que a gente ainda está construindo no Brasil, não existem verdades absolutas. Já não existe verdade absoluta para nada, imagine para isso, que é tudo muito recente. Lembrando que o Brasil, aqui eu tô vendo que tem gente de cabelos brancos, né? Lembrando que a gente passou não muito tempo distante por um período de hiperinflação. Então, falar do que a gente tá falando hoje, de reserva financeira, de planejamento, etc., era uma coisa que não existia, por isso que a gente começa a falar disso é muito recente, porque antes do controle inflacionário, a gente não poderia estar tá falando dessas coisas. Né? Na verdade, né, eu lembro, né, minha mãe saía correndo para o supermercado para gastar, né, comprar o que fosse possível assim que meu pai, meu pai recebia o salário dele. Então, a gente ainda tem muito disso no nosso DNA, então é um pouco disso que a gente quer descondicionar, é um pouco disso que a gente quer abrir espaço abrir para espaço discutir diferença social, também nos traz algumas diferenças com relação a outros países. Né? O Brasil ainda tem né, uma diferença social muito grande, mas eu quero nesse segundo bloco falar sobre 2022. Né? Vou ouvir aqui dos moderadores André, Marçal, todos que estão aqui e tiverem o que contribuir. Como é que vai ser 2022? A gente provocou aqui 2021, né, aproveitando que ainda é uma segunda-feira de janeiro, mas como é que vai ser, como é que vocês observam 2022? O né, que, que vocês pretendem fazer? Dando um panorama um pouco mais amplo, antes de ouvir o André e a Marcela, né, a gente tem aí, o ano que vem, uma COP27, né, falar de sustentabilidade sem falar das COPs, né, seria um... um, um um erro. Então, a COP27 ela vai ocorrer em novembro de 2022 no Egito e vai ter como foco pessoas, né? pessoas para resolução de crise climática. É, a gente tem aí um, uma estimativa que 38 milhões de pessoas podem ser deslocadas como consequência de mudanças climáticas até 2050. É, lembrando que a gente tem o foco de garantir uma vida digna para todos, sem exceção. Ninguém pode ser deixado para trás, né, que é o lema da sustentabilidade. É, só que qual é o desafio? Como é que a gente vai falar né, de clima, falar de sustentabilidade, quando a gente tem uma parcela muito grande das pessoas que não tem acesso à saúde e educação? Então, como é que a gente vai falar de todas essas temáticas se a gente ainda tem né, problemas problemas aí sociais e então enquanto a gente não conseguir levar essa temática para o maior número de pessoas possíveis né o maior agente né para resolver as questões de sustentabilidade que são as pessoas elas estão inoperantes né? elas não vão poder contribuir muito porque como a gente vai né, falar sobre educação ambiental se a pessoa ainda está preocupada se ela vai ter onde morar o que comer se o lugar que ela tá vai ser, né, vai existir daqui a um tempo. Mas vamos começar falando qual é a nossa, nossa estratégia e a partir do que a gente pensa em fazer, a gente vai aqui assumir o desafio de levar essa sementinha para o maior número de pessoas possíveis, independente de raça, credo, nível social, né. Mas vamos lá. Vamos começar com o André, a de André, o oh, Marcela abriu, vai lá, Mara.
2: Ó, esse ano eu vou continuar sem comprar ovo de Páscoa para não correr o risco de parcelar. <risos> uh, mas é é, é muito está muito voltado a isso, é a, a questão do controle sobre as minhas finanças, né? A gente sabe que dentro para quem não sabe, o bem-estar financeiro ele está dentro de quatro aspectos, né? O controle financeiro, tranquilidade financeira, objetivos de vida e liberdade financeira. É, então só quando esses quatro elementos estão presentes a gente pode dizer que a gente está com nível de, de bem-estar financeiro alto né? e ainda me pego muito né? então assim, tranquilidade financeira né? eu consigo ter, ter eu tenho uma reserva para lidar com possíveis choques, então isso está ok né? objetivos de vida tenho bastantes até né? então <risos> esse não, ter objetivos não é um problema né? cumprir os sim a liberdade financeira eu acredito que hoje eu né, consigo ter parte de liberdade financeira, não preciso, né, fazer, eu posso escolher aquilo que eu quero fazer, é, mas eu, a questão do controle financeiro ainda me pega bastante, principalmente quando eu já reconheço que é, eu gasto muito ao agradar, para presentear, presentear os outros para agradar, né? então assim, como a Rê falou mesmo, eu tenho quatro filhos, né? então chega na época de aniversário, Natal, né? O primeiro que eu quero fazer eu quero fazer festa, por mais que eu seja bastante econômica, a gente sempre gasta bastante né? eu sou bastante criativa, gosto de, de fazer as coisas eu mesma, mas assim, a gente acaba gastando mais do que previa. Então, é, mi, meu objetivo do ano de 2022 é ser um pouco mais controlada na minha questão emocional, né? então reconhecer melhor é, quais são esses gatilhos que me levam a gastar bastante, eu já sei que é sempre relacionado aos meus filhos, sempre relacionado a querer presentear e agradar, é, apesar de eu, ser, de eu ser bem comedida nos gastos, quando chega né então assim, ah, vamos ali vamos no shopping comigo então, é, essa nunca é uma boa frase, então eu acho que talvez eu vou começar com, com essa, né não levar meus filhos ao shopping, mas enfim é, é muito essa minha meta né de, de 2022 ter um pouco mais de, de controle financeiro ao gastar né é, no momento em que eu estiver gastando eu conseguir né usar mais a razão do que a emoção que é bastante difícil a gente vai ter uma decisão de compra ah, quanto a objetivos do, do ano de 2022 né eu quero eu quero de novo né, ter ter a família reunida né não sei se a gente vai fazer uma viagem todo mundo junto mas sim quero ter a família reunida em, em outros momentos Ah, então sim sempre vou, é, acho que são essas minhas metas de, de 2022 para aumentar aumentar as receitas, né? É, para poder ter, ter já começar a minha segunda caixa de de, de reserva, que aí é já olhando mais a mais a longo prazo. Então seria isso.
1: Maravilha, mas é legal. É legal. Eu, eu adoro, sou apaixonada por ouvir as histórias e as histórias individuais mesmo que vão é, contribuindo para mim vai ficando muito legal porque a gente vai tornando concreto né? acho que você usou essa palavra no nosso no começo do nosso encontro né? vai, vai deixando mais concreto e é legal olhar é, nas histórias das pessoas para a gente trazer para o nosso dia a dia né? Eu fui fazendo uma, uma série de links ali é, com, com, com o que você falou não vou falar alguns deles antes só para eu não me perder aqui no raciocínio vou comentar algumas coisas do que a Rê também trouxe né quando você falou eu, eu achei bem legal Rê quando você falou que esse ano a gente vai ter a COP, e o tema de pessoas, né? Aqui vou fazer um parênteses rápido. É, o ano passado foi lançado o Human Skills Manifesto. É, o site é humanskillmanifesto.org. Eu sou um dos emba... um signatários e me tornei embaixador. Então, de fato, é quando a gente acredita que pessoas, de fato, mudam o mundo em uma liderança mais humanizada, em uma construção de um ambiente de trabalho com muito mais diversidade, muito mais respeito, muito mais inclusão. É, então, é, é esse ponto que eu queria comentar aqui quando você falou da COP. E quando você falou de inflação, é, é engraçado, eu vivenciei isso também, e para mim está até hoje gravado, e vai, vou morrer gravado é, no meu cérebro, na minha retina, nessa imagem. Chegou o salário, corre para o mercado, compra um carrinho, se tivesse um pouquinho mais de recurso, compra dois carrinhos, porque no dia seguinte, ou aliás, na hora seguinte, o dinheiro... Já comprava menos, né? Então, de fato, uma hiperinflação. E, e para mim é engraçado, porque quando eu olho é, a pirâmide de Maslow, por exemplo, onde lá na base ela tem a, as necessidades ali triviais, né, básicas para sobreviver, parece que essa era uma, um, um, para gente sobreviver financeiramente, essa era uma ação lá atrás, né? É, depois, óbvio, veio a, a URV, Plano Real, a URV. E depois ficamos aí é, sem uma inflação galopante. E aí eu, eu trago... assim só, A gente só consegue começar a pensar em reserva porque a gente passou por isso antes e agora não estamos mais neste momento. Agora, a realidade do Brasil ainda é, é complexa, né? Você trouxe aí vários aspectos sociais. A gente aqui hoje, é, todos nós, acho que nos sentimos privilegiados de ter um debate, de ter um, é, um acesso a um conhecimento, um debate a alto nível sobre esse assunto. Agora, quantas outras tantas pessoas não precisam da nossa ajuda é, porque, ou de fato, não estão ali conseguindo estruturar a base da pirâmide, que diria constituir ainda uma reserva. Então, por isso, eu acredito aí é, no empreendedorismo como causa, é, é, desculpa, como pilar para poder mudar o Brasil, assim como eu acredito muito na agilidade, para que as pessoas mudem, né? é, tenham essa filosofia ágil, em seu DNA, na corrente sanguínea, para mudarem as suas realidades, sejam pessoais, sejam é, empresariais. Então, eu, eu invisto meu tempo em ajudar é, as pessoas aí no empreendedorismo e também é, na agilidade. São minhas duas paixões aí para poder contribuir ou, ou, ou retribuir um pouco é, do, do que eu já tive aí ao longo da vida. E, e falando para 2022, se eu olhar o, o André... Eu não usava essa palavra, rebalanço patrimonial, não. Mas era exatamente um balanço patrimonial, eu achei bacana. Então, talvez eu até vou ajustar aí, é, um ba é balanço pessoal, vou chamar. É balanço patrimonial pessoal, familiar, enfim. É... A ideia é continuar, então, é... a gente quer ver se as dívidas, por exemplo, esse ano, que a gente entendeu que eram oportunos lá atrás por conta do custo de capital, a gente encerra esse ano, então vai ser um ano de reduzir as dívidas, né? É, não, não há inadimplência, felizmente, e, e a gente quer aumentar as receitas, e aí tem um plano agressivo de aumento de receita considerável, então vai ser um ano de muito trabalho, de muito desafio, mas também de muita, muita colheita do ponto de vista financeiro, né? Na, na, do ponto de vista de despesas, para mim, esse ano, é, ele é um ano... Quer dizer, na Receita também. A gente tem ano de eleição, né? Então, todo ano, historicamente, no Brasil, quando tem eleições, principalmente eleições é, presidenciais, dá aquela mexida, aquela chacoalhada, assim, quem está com um pouco mais de recurso, começa a buscar mais segurança, não tem tanto apetite ao risco. Eu, André, eu gosto de comprar mais risco, a minha tendência é sempre comprar mais risco, visando é, maior retorno. Então, é um ano onde eu, eu, eu vou buscar menos risco. Eu, André... Então, olha só como é legal o exercício de autoconhecimento. É, eu, 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 minha tendência é ir buscar mais risco, mas eu sei que é um ano de eleição, então eu tenho que começar a olhar o cenário e quais elementos deste cenário acontecerão ou poderão acontecer para que eu ajuste o meu plano, para que eu ajuste a minha conduta, para que eu ajuste o, a, a, a execução desse meu plano. Então, com, em um cenário aí, é, político complexo, Complexo, tá? não tô nem falando que tem que ser A, tem que ser B, que tem que ganhar, enfim, mas é, é um cenário aí que, que, que vai ser, ele é volátil, né? Ali qualquer um pode ganhar, qualquer partido, é, tem uma série de, cada vez mais tem elementos ali que viram uma eleição de, de, de um. É, de um lado para o outro, então é complexo né, para as empresas também fazer esse exercício de planejamento. Até uma das empresas aí a gente tem ajudado no planejamento estratégico desse ano e a gente estava discutindo exatamente isso. Assim, quais, quais cenários a gente consegue desenhar né, é, do, do ponto de vista político? Se for A, se for B, para onde a gente corre, para onde, onde a gente vai, qual que é a mentalidade ali daque, daquele governante? Então, é, vale a pena olhar esse, esse ponto também da, 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 das eleições aí para para integrar o planejamento. Então, esses são meus dois, dois centavos aí, de contribuição. Ah, o que eu ia falar, tinha a Ana aqui também, eu vi o ícone dela. Ana, Ana Paula Férez, seja bem-vinda aí ao Clubhouse, tem um ícone festivo aí. Então, seja bem-vindo, você está na sala jornada Ágil 731, uma sala recorrente a 350 dias, seguidos às 7 horas e 31, sempre levando agilidade sobre, e aplicando agilidade em algum prisma, em alguma ótica.
0: Muito bom, muito bom. Vou pegar aqui... Da, da, fazer um fechamento da Má, o terceiro né Má com o André, vai ficar aqui um risotinho, e eu falo o meu, mas eu queria aqui pedir aqui para os nossos dois moderadores, Marcelo e André, eu vou querer uma frase de fechamento, frase de outdoor do nosso encontro de hoje, né? então vamos pensando aí, que aí lá no fechamento, quero vou pedir para vocês uma frase síntese desse encontro, que para mim tá fantástico, já Começando, começando aqui, eu tava de semiférias, então começando a minha semana de não férias, mas é, totalmente energizada. Mas quando a, a Má fala né, sobre, sobre presente, né, a gente trabalha aqui muito o tema de distúrbio financeiro, né, e essa questão de confundir emo, é, afeto com presente, né, presente com presença, é um dos principais arquinimigos das finanças pessoais das pessoas, né? Então, por ausência, eu vou... Até porque hoje mãe e pai trabalham, né? E 18 horas, sei lá quanto tempo as pessoas trabalham. Então, aí a gente acaba compensando algumas coisas, não só com pessoas amadas, como com a gente mesmo. Ah, já que a pandemia foi difícil, né? Dá-lhe soltar cartão de crédito. 85% das dívidas, se eu não me engano, elas estão elas envolvem cartão de crédito né, então essa troca de, de presença por presente, ou de presente por presença é um, é, um distúrbio, é um distúrbio e a gente fala muito dele, porque a partir do momento que a pessoa toma consciência que ela possui um distúrbio financeiro fica mais fácil a gente resolver, a gente atenuar esse distúrbio. E um exercício legal para a gente saber, né, identificar os nossos distúrbios, é o balanço patrimonial. Aqui, André, a gente chama de balanço de vida. Porque no balanço patrimonial, a gente consegue identificar muito do nosso sistema familiar. A gente tem um exercício aqui fantástico, que a gente senta com as pessoas para entender né, os influencers, né, os influenciadores sistêmicos, né, os adultos que fizeram parte da nossa história de vida, e até aqueles que não... É, que já tinham feito a passagem antes da gente ter chegado no mundo, como tudo aquilo vai influenciando e aí a gente ajuda a pessoa a localizar no balanço patrimonial dela, por isso que a gente chama balanço de vida, que muitas vezes aquilo é um comportamento repetido e ela não precisa repetir aquilo, né? ela não precisa repetir aquilo, ela não precisa brigar com aquilo, ela pode transformar aquilo num aprendizado e ter uma relação melhor com as questões materiais, então que a gente chama de balanço de vida. Bom, a gente tem aqui acho que um comentário do Marcos. Ah lá, é fluxo de caixa das empresas e maior que a rentabilidade. Ah, você quer comentar, André, isso aqui?
1: Oi Red, desculpa, tá? Eu tava tava trocando a tela aqui do aplicativo, aqui nos bastidores aqui, nos bastidores aqui. eu, eu Vou te falar, haja agilidade ali para trocar de uma tela para outra, voltar, é, ver os comentários ali, se tem alguém. Ah, o próprio Levi aqui também, ó. Estou em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, e minha internet está falhando, por isso ele não subiu aqui, mas já tá falando que o bate-papo tá maravilhoso, muito legal. Abraço para ti, Levi. É, o professor Marcos aqui, deixa deixa eu ver comentou, é, liquidez no fluxo de caixa das empresas, eu estou entendendo que é, né, é maior é, do que a rentabilidade. A gente tem visto é, em alguns fóruns, por exemplo, principalmente é, em startups, uma liquidez muito grande do ponto de vista dos investidores. Então, quando a gente olha Venture Capital, por exemplo, tem muita startup, e aí muita startup se tornando unicórnio, muita startup indo para a Bolsa de Valores, seja aqui no Brasil, seja é, fora do Brasil, então tem um mercado, lógico, que, que tem um, uma liquidez ali para poder fazer os investimentos é, nas oportunidades, próprio, sei lá, vai, para citar um caso aí, né? a gente pega a Magazine Luiza aqui, nos últimos dois anos, se eu não me falho a memória, sei lá, 20 aquisições, então existe um mercado, óbvio, né? É, acho que te, tem... Tem os dois lados da moeda, né? tem um mercado complicado, difícil, que as empresas ali, de fato, encerraram suas operações, e tem um mercado pujante ali, é, principalmente com fusões e aquisições, que tem é, essa, essa liquidez aí para poder investir, que, obviamente estão investindo em lugares ali que vão trazer é, maior retorno, mas é um capital de risco, né? de novo, é um acionista é, que vai tomar risco ali é, em alguma startup. E, e aí o que a Rebeca trouxe é bem bacana, porque não é todo o capital que eles colocam, é uma reserva, é, tem as reservas ali também institucionais, da qual eles vão limitar algum valor para ser investido, e pulver, muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, pulverizados entre várias empresas, então até é normal nesse tipo de mercado você ter alguma perda, né? então, sei lá, você investe em 10 empresas, vou chutar um milhão de reais em cada uma. Desses seus 10 milhões, boa parte deles vai ser é, dinheiro queimado mesmo, porque algumas é, iniciativas não trarão o retorno esperado, então é quase que prejuízo. Porém, algumas delas, 20%, por exemplo, pode ser que tenha um resultado muito maior. E aí, os teus 10 milhões, naquelas duas startups, ter um milhão, dois milhões, vai acabar virando 20, vai acabar virando 50. Então, no final do dia, os teus 10 virou 50. Então, tem um mercado aí, também é, é bem bacana. Ó, oh, tem o, o Estevão aqui também é, comentando... Eita, não, me perdi. Quando digo que essa sala é o MBA, indo para um cliente de consultoria e já pegando insights para aplicação imediata com esse cliente. Gratidão, Marcela, Rebeca e André. Muito legal. Bom, sucesso aí nas negociações, Estevão. Bom, bom saber que a gente está contribuindo aí. Então, esses André. são meus centavos aí. o, o Rê, comendo comentário aí, se você e a Mar também quiserem, super oportuno contribuir. Não,
0: acho que é oportuno a gente falar, primeiro, na palavra reserva, e no primeiro ano de pandemia, essa regra, quem ignorou, apanhou muito, que é aquilo. Aquela reserva de emergência tem que estar num né, investimento de baixo risco, claro, baixa rentabilidade, consequentemente, e de alta liquidez. Então, eu tive clientes, tive amigos que, quando entrou a pandemia, portanto, né, uma, um choque, né, uma surpresa, né, algo que não estava previsto... E teve que arranjar né, li, liquidez na hora, teve gente que perdeu do muito gente, dinheiro. não, tô
3: participando aqui
0: do. No... Oi, Calê. Calê. Peraí. Quer falar, Calê? Olá. Ai, meu Deus, eu, André, eu não sei deixar o Calê mudo eh, e eu não, ele tá com o microfone aberto. Essa
1: parte só, clicar, só clicar na fotinho dele, aí vai aparecer um microfone dele, aí dá para clicar no, no mute em cima do ah, microfone. Ah,
0: aprendi. Obrigada. Então, só, só lembrando que sim, esse mundo de unicórnios startups é fantástico, né? O um mercado de capitais também é fantástico, mas a gente precisa ter essa consciência de que o dinheiro para dor de barriga, né? a reserva de emergência, a reserva, ela não, não pode estar tá nesse tipo de exposição a risco, porque justamente é a reserva de emergência, quando é dor de barriga a gente precisa colocar. né? Mas deixa eu fazer a minha contribuição pessoal e aí a gente vai poder aqui ao longo do ano é... ao longo do ano acompanhar as nossas metas aqui é da Marcela, do André, e vocês também vão poder contando da nossa. Então, tá bom, então vamos lá, vim para o Rio, caixinha surpresa do ano passado, voltando para o estado de São Paulo, né? nova, nova mudança. E a extensão do meu prazo de mestrado, pum, né, vai lá 5 mil reais por mês a mais no, no orçamento. E aí, o que, que a gente ensina, né, que quando vem uma surpresinha dessa, né, ou você queima reserva, se você não tem reserva vai virar dívida, ou você né, corta o dinheiro da pizza, que é a brincadeira que a gente faz. Né? Ah, apareceu uma consulta médica de surpresa, ótimo, corta o dinheiro da pizza, deve ter alguma coisa para cortar. E aí, eu tô me dando como desafio, né, passar esse período sem assistente doméstica, aproveitando que eu tô indo para uma cidade, né, é, e é, é um desafio. Eu tenho muita cliente que sabe que, que passa por isso, por isso que eu falei: tá bom, deixa, deixa eu experimentar em mim como é que, né, depois de muitas décadas, né, tendo, né, uma, uma fiel escudeira em casa. Disponível, no ano passado quase duas fiéis escudeiras aqui para dar conta das demandas do Rio. Como é que vai ser numa casa nova, né? Ter só uma diarista e não uma mensalista. Porque nas contas era mais ou menos, né? O que eu precisava para suprir a despesa extra no primeiro semestre com a mensalidade da PUC, né? Então aqui também. É, enquanto Marcelo e André pensam aí na frase síntese do nosso encontro, é, é um dos ensinamentos que a gente coloca, né? A questão de, de priorizar muitas vezes, ah, mas o carro quebrou, por isso que eu não cumpri minha meta financeira. Ótimo, o carro quebrou então a gente precisa olhar o que a gente pode naquele período economizar, cortar para nossa meta financeira pessoal acontecer. Então eu tô experimentando, experimentando isso no primeiro no primeiro semestre. Vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser essa experiência. Eu fui morar aos 18 anos sozinha e desde então sempre tive né, uma uma pessoa me ajudando é, diariamente em casa. E vai ser vai ser uma experiência que tenho vários né, clientes que estão também nesse desafio de ter que reduzir aqui ah, ou acolá E fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Aí eu sempre falo, imagine se estivéssemos morando né, num país, né, na América do Norte, ou na Europa, enfim, é, a gente já não teria esse tipo de auxílio há muito tempo, porque não é uma característica né, de uma Europa, né, de uns Estados Unidos, e a gente ainda tem essa característica no Brasil. Então, vamos experimentar. Então, meu passatempo nessas últimas semanas foi tentar montar uma casa que fosse prática o suficiente para viver né, como se a gente estivesse em outro país. Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade financeira, tá vendo? Não é, embora o Estevão trouxe na né? questão do MBA, a sustentabilidade financeira ela vai acontecer a cada decisão que a gente toma né? ao longo do dia. Né? São lá, acho que 4 mil decisões por dia, alguns pesquisadores trazem, então a resultante vai ser. Dessas pequenas decisões, que no meu caso não é nada pequena ela é de alta complexidade, mas eu tô afim, a Marcela já fez algumas perguntas, meu Deus, quem é que vai cozinhar, meu Deus, quem vai não sei o que lá? Nós vamos aprender aí a dia a dia, mas eu vou, vou fazer essa experiência e vou contando para vocês aqui como é que tem sido. Mas, 8h30, o tempo voou, quando né, essas temáticas eu acho que tranquilamente passaria a manhã toda falando aqui sobre, sobre isso mas queria aqui né, as considerações finais, mas quero sim uma frase poderosa, uma frase síntese para tornar nosso encontro inesquecível do André e da Marcela, já que o Carlos subiu. Mas Carlos, você quer falar alguma coisa? Seria tão bacana, o Carlos trabalha com isso, gente. Ele é ele trabalha com planejamento financeiro, educação financeira. Nosso querido aluno, amigo aqui do Rio de Janeiro, né? Hum... E eu falo aqui porque hoje eu estou no Rio de Janeiro. E, e olha só como que é complexo essa coisa de cortar. Eu poderia, né quando eu olhei, o que, que eu posso cortar né, para manter, manter o custo né, sem esse acréscimo? E aí a gente tem que aprender a fazer conta por ano, né, André e Marcela? Porque é 5, se fizer vezes 12 é 60 mil. Não estamos falando só, ah, é só 5 mil, não. Estamos falando de um valor né, de, de quase um carro. É, eu poderia ter cortado viagens vocês perceberam é uma coisa que eu adoro cada vez que eu tô aqui eu tô num canto eu tava em Minas até ontem aí agora eu tô no Rio, né? daqui cinco dias volto para Valinhos né? e depois na outra semana eu vou estar tá em Curitiba e aí na outra eu vou estar tá, vou tá em Minas de novo, enfim, então eu, eu, eu tinha que olhar e falar mas cortar viagem, cortar deslocamento eu sou, eu sou totalmente nômade né, então aí eu fui cortar alguma coisa que tinha menos prioridade isso demanda maturidade, claro, não, não é uma coisa fácil e eu vou aprender, vou aprender com essa experiência. Mas vamos lá, já que o Calê subiu e não vai falar, André, Marcela, vamos para nosso encerramento, frase final, considerações finais.
2: Oh, eu quero te desejar muito boa, é, muito boa sorte nessa experiência, não, mas conte, conte comigo para te auxiliar nessa, nesse grande desafio que é, né, ser uma mulher que toma conta sozinha da casa, dos filhos, do trabalho, é, não é fácil. É, mas acho que assim, a minha frase tem muito a ver com o meu grande aprendizado, né? Não só no passado, mas ao longo do tempo que por diversas questões, houve diversas experiências, né? De passado, de de antepassados, é, o, o dinheiro era um era quase como um vilão. Né? então o dinheiro que não deixava fazer isso, o dinheiro que faltava para aquilo, né? e o meu grande aprendizado foi transformar o dinheiro em aliado, né? para conquistar aquilo que eu queria, então meu, minha frase, né, síntese daqui é que cada um de vocês consiga transformar o dinheiro em aliado para conquistar os seus sonhos, né? e assim a gente ir seguindo com esse grande aliado que nos proporciona várias coisas, então inclusive uma, uma funcionária dentro de casa para auxiliar
1: Fantástico, mas dinheiro é sim um aliado, a gente tem que parar aí com essa crença que dinheiro é sujo, que dinheiro é, não, não, não traz felicidade que enfim, tem uma série de crenças aí é, que a gente ouve dizer, né? eu fui um deles também que é, meus pais sempre me, me criaram com essa crença, mas aos poucos a gente foi desconstruindo. Então, eu acho bacana, vou brincar aqui numa cultura, né? muitas vezes de cancelamento, né? pessoas cancelando pessoas, muito derivado aí às vezes de programas como Big Brother. Então, que a gente cancele de fato o que nos tira sossego em direção à busca dessa sustentabilidade financeira. E aí, para mim, acho que a frase ficou, é, não sei se fácil mas eu, eu vou usar ela de contexto em uma que eu tenho costume de usar. Eu uso em agilidade, né? Antes de ser ágil na empresa, nos projetos, nas equipes, que cada um de nós sejamos ágeis em nossas vidas pessoais. E aí, então, trazendo para o nosso dia a dia de hoje, incrível, né? Um, um aprendizado aqui, eu aprendi muito, adorei todo, todos os pontos que vocês trouxeram, anotei muita coisa aqui, os pilares que a Amar trouxe, é, o conteúdo que você trouxe. A minha frase final é para que a gente... É, seja susten... antes da gente querer ser sust... financeiramente sustentável nos negócios, nas empresas, que a gente seja sustentável financeiramente em nossas vidas pessoais, antes até da própria família, antes até de constituir uma família que o nosso CPF ali, que cada um de nós individualmente, a gente busque ser sustentável financeiramente e depois, óbvio, o restante é só uma jornada de ajudar a ser sustentável a família, ajudar a ser sustentável empresas, negócios, empreendimentos e por aí vai. Então, antes de sermos sustentáveis financeiramente nos negócios, nas empresas, sejamos sustentáveis financeiramente na, em nossas vidas pessoais. Uma honra, Rê, aprender com você. Meus parabéns pela apresentação, pela moderação do dia de hoje.
0: Muito bom, para mim foi um privilégio. Obrigada pelo convite, oportunidade de, de moderar, coordenar aqui. Né, a gente vai, vai aprender nesse universo de Clubhouse House aqui. É, um minutinho a mais. Carmen, você quer falar? Você vai nos dar o privilégio de ouvir sua voz? Bom dia. Bom dia. Está é,
3: me ouvindo? Perfeito. É, Eu enrolei com o aplicativo aqui de uma forma bem estandosa.
0: Você quer deixar uma mensagem para quem Eu... trabalha, põe a mão na massa nessa temática, Carmen?
3: Ah, posso sim deixar sim, posso sim. É, bom dia, Mar, bom dia, André. Bom dia a todo mundo. É, a mensagem que eu posso deixar, e se, se foi, poder, pode ser até encarada como um como objetivo para 2022, né? É, é, é cuidado com as expressões de desejos que você que você tem para o seu planejamento financeiro. É, expressões de desejos. Muitas vezes a gente talvez se pega quando a gente está lá no, no início do ano, fazendo o nosso, nosso planejamento para o ano, às vezes a gente fica lá, é, passa por aquele aquele hábito, aquele, aquele gasto assim que a gente tem em rotineiro, que drena nosso, nosso caixa é, dia a dia, mês a mês. E quando você faz a conta do ano, você vê que foi um bastante dinheiro. Às vezes você diz: Eu vou cortar esse gasto, gasto A, gasto B, e aí a gente coloca ele como um plano. E talvez quando você chega no meio do ano ou no fim do ano, poxa, não consegui cumprir esse, esse objetivo. Às vezes. Essa decisão de você cortar gasto A, gasto B, ele não é um plano, ele é uma expressão de desejo. Por quê? Porque ele, é, é, porque ele talvez não seja a raiz do seu problema. Eu, passe, eu, eu passei a entender isso quando eu mesmo, eu mesmo me boicotava né, com essas expressões de desejos no meu planejamento é, fazendo cortes de, cortes de coisas, ou, ou cortes que já estavam, que não era, não era o principal problema, problema meu. Isso me cegava. Quando eu quando, na verdade eu ficando dando a minha atenção, meu foco, meu esforço, energia para mudar tais comportamentos, mas aqui é não era realmente grandes catapultadores né, de, de, do, do, das minhas finanças, eu percebi que isso era uma expressão de desejo. Então comecei, comecei a dar atenção àquilo, comecei a deixar tudo da minha vida que acontece de fato. Goste ou não goste dele, deixar ele, deixar ele no meu planejamento, não cortar, não deixar de vê-lo porque ele é feio, porque eu não gosto de vê-lo, mas quando comecei a deixar ele, ver, comecei a ver aonde realmente estava o problema maior se escondendo, e às vezes o problema maior, e talvez ele seja mais complexo, mas também quando ele resolve você tem uma solução um pouco mais duradoura do que você, talvez, atacar problemas pequenos, é, que são as expressões de desejos. Isso é, foi um aprendizado que eu tive em 2021, e em 2022 eu estou atacando esse monstro maior e deixando um pouco de lado as expressões de desejo. Né? É, talvez essa seria a mensagem de um aprendizado que está ainda em, 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 fase de, de, em fase de evidência, né? é, até agora tem, tem se mostrado para mim é, que, é, que é relevante, sim.
0: Legal, super obrigada, Carlos, sempre bom ouvir você. Né? Vamos agora encerrar nossa sala, né? para não correr o risco de, de passar mais um pouquinho do tempo. Também foi um prazer, um privilégio compartilhar aqui, André, Marcela, Carlos, obrigada por ter, ter subido e contribuído. E a gente aceita sugestões. Então, vocês viram que para falar desse tema, a gente tem um leque enorme. Então, também, né, se vocês quiserem mandar temas específicos, né, André, é super bem-vindo. É, a gente, semana que vem, eu separei um tema de surpresa, depois quero validar aqui com o André e com a Marcela. Claro, sustentabilidade com agilidade, segunda-feira que vem, tem minha surpresa. Mas, né, André, amanhã, 7h31, encontro marcado aqui, já que o encontro é diário matinal, e aí a gente vai ter outros moderadores, certo? Tá? Beijo para todos. André, quer falar alguma coisa?
1: Ah, sim, é isso aí, Re, Amanhã, Jornada Ágil, como todos os dias. Amanhã, o, dia, o quadro chama-se Práticas Ágeis e falaremos sobre papéis ágeis como o PO, o Product Owner. Então, faremos dois encontros nas próximas duas terças-feiras. Então, segundo, Rê, Mai e Calê. Beijo.
2: Beijo, gente. Até segunda. Até mais.